0: Lieve luisteraars, welkom bij aflevering 83 van de Poëzie Podcast. Mijn naam is Daan Doesborg en ik zit op een geheime locatie in Amsterdam. En naast mij zit Micha Hamel. Welkom Micha. Hoi. Leuk dat je er bent. Jij hebt een gedicht meegenomen van Wouter Gordijn. Ja. Wil je er iets over zeggen of gaan we er gewoon eerst naar luisteren en het er dan over hebben?
1: Het is een uh, voor hem doen vrij eenvoudig gedicht. Hij maakt hele grote... Uh ja complexe gedichten met die meer stemmig zijn waar de stemmen uitwaaieren en ik heb dit gedicht gekozen omdat ook als je het voorleest dat het dan nog, uh, nog wel te volgen is als het ware het is, het is geen visueel gedicht maar echt gedicht wat je ook kunt beluisteren het heet In de Natuur mijn fraatzucht waarde over de velden mijn goedheid erachteraan kroop de schemering al langzaam uit de gaten en kieren in het landschap Jawel, de toestand was zoals altijd, dat wil zeggen, uitzichtloos. O, oh, riep mijn goedheid, Au! ik heb mijn voet bezeerd en ook iets verrekt, geloof ik. In mijn lies, ja, in mijn lies. U kunt zich mijn goedheid best voorstellen als een nuffig, tikje, hysterisch poedeltje. Truil, gromde mijn vraatzucht. De bek vol bietenloof. Mijn vraatzucht leek nog het meest op een vegetarische krokodil. Zeur toch niet altijd zo? Kan ik het helpen dat ik zo ben? Blate mijn goedheid. Ik had groot en sterk willen zijn. Mooi. Anders. In ieder geval anders. En die decors? Denk je dat ik niet eens iets exotischer zou willen? Iets met palmen en kokosnoten en vrouwen met minuscule broekjes aan. Mijn vraatzucht liet een galmende boer, die een diepe minachting uitdrukte. Zachtjes, kijvend en zo nu en dan struikelend over aardkluiten en naamloze oneffenheden, vervolgde het onafscheidelijke tweetal zijn weg.
0: Dankjewel. Waarom heb je uitgerekend dit gedicht gekozen om hier te lezen vandaag?
1: Uh, ik heb het gekozen omdat ik uh, het mooi vind hoe hij vorm geeft dat, dat je... ...als je nadenkt, als je denkt en leeft, eigenlijk altijd met jezelf in gesprek bent... ...en dat er uh, in jou, of althans in mij moet ik zeggen, een, uh, ja, altijd een conversatie uh, plaatsvindt... ...van de ene gedachte naar de andere. Ja, als je een spijkerbroek gaat kopen, zeg je ook, zal ik een spijkerbroek kopen? Nee, deze is veel te duur. Zal ik die blauwe meenemen? me nemen? Ja, of misschien is die... Weet je, dat denken is eigenlijk een soort praten. En hij, hij expliciteert dat, hij fout hij, hij dat heel mooi uit in dit gedicht... En hij, hij gaat daar eigenlijk zo ver in dat die vraatzucht en die goedheid, ja, dat, dat worden aparte personen als het ware. Daar, daar staat hij zelf niet meer in als het ware. Die, die bewonen hem in plaats, van, uh, in plaats van andersom. Dus daar, daar zit ook iets, uh, ja, iets grappigs in en iets, iets machteloos dat je als, als, als mens als het ware... Ja, je, je wordt ook maar bezet door, door, nou ja, door je vraatzucht en je goedheid. En die hebben ook bepaalde eigenschappen. En die hebben dus kennelijk ook een beetje ruzie met elkaar. En zijn ook, toch ook een af, onafscheidelijk tweetal. Dus uh, ja, ik, ik vind het heel mooi hoe, die, hoe die, zeg maar de innerlijke ruimte die wij als mensen hebben... Hoe die die vorm geeft op, op, op ja, een beetje theatrale wijze. Het is natuurlijk een beetje een theatraal gedicht, hè?
0: Ja, zeker. Ik moest ook inderdaad aan van die moralistische, of nee, niet moralistische, maar allegorische toneelstukken denken uit ja. de 18e eeuw. Maar toch ook een beetje aan bijvoorbeeld iemand als Tonnes Oosterhof. Die ja. heel goed is in het, in het in gedichten vatten van hele naturelle gesprekken. Ja. En, en inderdaad, heel goed gekozen tweetalf, Want best wel veel is te reduceren tot ofwel vraatzucht ofwel goedheid, als je wil.
1: Ja. Ja, en hij heeft... Uh, het is ook altijd lichamelijk bij hem. Dus het is, het is die... die, die uh, um, uh. Die goedheid, die ziet er dan uit als een nuffig hysterisch poedeltje. Dat is een soort opgewonden, ja, uh, hoe moet je dat zeggen? Ja, ja, nuffig. Dat is ook een beetje, een beetje erboven, een beetje niet helemaal, uh, ja, niet helemaal op aarde. Een beetje hysterisch, een beetje uh, met veel energie. En die fraatzucht is het, die, weet je, die is veel, veel zwaardig. En die zit helemaal onderaan. En die zegt: druil, en die heeft de bek vol bietenloof. Hij maakt het ook altijd heel, uh, heel fysiek, dat hij zegt ook van, ja, ik heb... Ik heb in mijn lies, hij, hij verstapt zich, hij heeft een voetbezeerd en iets verrekt. En oh, in mijn lies, in mijn lies. Dus afgezien van dit, zeg maar dit, dit, um, dit mentale spel, hè, wat hij doet, het mentale toneelstuk, het, het toneelstuk wat zich in jouw hoofd afspeelt, is er ook bij hem ook altijd lichamelijkheid. En dat, dat, uh, ja, dat, vind ik, dat, dat, dat vind ik fijn. Daardoor wordt het geen... Uh, een soort, soort mentaal uh, spelletje of zo. Het wordt niet een soort rebus, snap je? Dat je denkt, oh ja, dat, is, dat staat voor dat en dat staat voor dat. En dan, uh, het, is, het is meer dan een soort van Lego-bouwwerkje. Het is ook gewoon uh, menselijk en, en, en bevleesd, als het ware. Ja, en ook
0: dat, wat vanuit het idee is natuurlijk dat het einde heel gek, omdat hij zegt, samen vervolgd zij hun weg maar hij, dat bedoelt, hij bedoelt zichzelf natuurlijk. Hè? Ja. Maar het is tegelijkertijd ook wel weer heel, heel logisch. En ook dat einde is, is, een, soort, is een soort cliché voor een, het einde van een kinderverhaal. Ja, zo? Ja. Je, twee mensen komen elkaar ja, tegen. Dat je
1: Charlie Chaplin einde. Dat, ja, je dat, dat je dat in dat rondje zie je ja. zo. Hè, lopen ze naar de horizon als het ware. Dat is ja, dan... maar doordat
0: het eigenlijk niet klopt. Want zij zijn hem. Nou, is het toch ook weer een interessant einde waar je aan blijft hangen en denkt: Wacht, even, wat gebeurt hier nou precies? Ja, word je wordt op een hele aangename manier wordt het verkeerde been ja. gezet.
1: Ja, en ook dat hij zegt: de vraatzucht leek nog het meest op een vegetarische krokodil. Dat is, ook, dat is ook een beeld, daar moet je eigenlijk even een kwartiertje over nadenken, hè, wat het dan is. Want wat is een, dat de vraatzucht lijkt op een krokodil, dat is, dat is te snappen. Dat heeft de krokodil heeft een krokodil van grote bek. Maar waarom is hij dan vegetarisch? Hè? Wat, waarom zou hij dat willen zijn of waarom zou hij dat zijn? Of, 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 of zou dat een soort betekenis geven aan zijn krokodil zijn? Want hij heeft zijn bek vol bietenloof. Dus uh, ja, die, ja die, 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 van die stengels zijn dat hè? Maar kennelijk eet hij geen vlees. Maar misschien eet hij geen vlees omdat hij in hem zit en dat hij als hij vlees zou eten dat hij hem op zou eten, bijvoorbeeld.
0: Ja, bietenloof vind ik ook een hele goede keuze wat dat betreft. Het is, hij kan van alles uit zijn bek hebben hangen. Allerlei planten. Maar dan bietenloof. Dat ook weer zo een, een keuze die je ook weer op het verkeerde been zet. Ja, waarom dan? Ja, waarom dan bietenloof? Ja, ja. Maar ja, waarom eigenlijk ook niet? Het heeft ook al wat esthetisch zo met die groene bladeren en dan van die rode sprieten. En ja. dat, ik zie het wel meteen, meteen voor me.
1: Ja, het is een sterk beeld. Ja, dat, ja, dat bedoelde ik net ook te zeggen met dat fysieke. Dat Het is, een, uh, het, het is echt iets. Het is ook, ook over nagedacht, ook gekozen. Ook, Bieteloof is ook. Het ja, is een echt plantje, als het ware. Ja, precies. Is niet zomaar wat gras. Of, als je gras zegt, dan. Ja, iedereen, iedereen komt wel op het woord gras. Op, de, op die plek in het gedicht. En hij maakte dan net even Bieteloof van. Dat is dan. Heeft humor, en het is. Het is licht, en het is. Het is meteen een beeld.
0: Ja, inderdaad. En, maar je zei dat het binnen zijn is het een beetje een vreemde eend in de bijt, wat de rest is... Nee, het
1: kort. is niet een vreemde eend in de bijt, maar vaak is, het, uh, vaak is de taal ontregelender en is dit een, een relatief helder gedicht voor,
0: voor zijn doen. Ja, en meer, misschien ook meer lineair verhalen.
1: Dat bedoel ik, ja.
0: Ja, je vertelde net al eventjes voordat de recorder aanging dat je dan... Als je dus van mij die onmogelijke vraag krijgt om één gedicht te kiezen uit alle ja. gedichten op de wereld zie je dan de keuze mee laat wegen of het ook een beetje fatsoenlijk voor te draaien. Ja. anders had je misschien een ander gedicht van Gordijn gekozen.
1: Nou, nou ik ben een grote fan van Gordijn. En al heel lang. Ik heb hier ook de bundel de karpers en de krap meegenomen. Het is denk ik zijn tweede bundel. Maar in ieder geval, die is echt wel flink oud. En die heb ik, uh, ja, die heb ik al jaren in huis. Ik heb al zijn, oh, die is uit 2003. Kijk eens, die is al 20 jaar oud. Dus ik heb al twintig jaar, volg ik hem en lees ik alles. En, uh, en zijn gedichten worden, worden ook steeds ontregelender. Dus bij de, in de Karpus en de Krap staan best wel gedichten die, uh, die nog een beetje ouderwets gedichterig zijn. En zijn nieuwste bundels, uh, ja zijn nieuwere bundels die... Uh, dan moet je echt even tussen alle scherven en brokken uh, uh, je weg uh, zien te banen. Ja. Het loopt steeds
0: verder uit de klauwen.
1: Ja, zeker.
0: Een beetje dezelfde ontwikkeling als bij een uh, Nick Cave. Ik heb het idee dat zijn nummers ook steeds meer uit elkaar vallen. Ik weet niet of je een liefhebber bent van. Uh, van wie? Nick Cave. Nee, oh, dat ken ik eigenlijk oh, niet. Nee, dat is, Sorry,
1: ik ken het, uh, nee, nee. Ik weet wel wat het is hoor, maar ik, ja. ik zou niet nu een nummer kunnen uh, Die
0: is begonnen met hele stevige, uh, soort van uh, punk-rock-achtige uh, uh, muziek. En uh, eigenlijk, als ik wat die nu maakt zou moeten typeren, dan. dan draagt die poëzie voor met geluid erbij. Het, oh ja. het is, dat valt steeds verder uit elkaar. Het is misschien dezelfde beweging die ja. uh, Wouter Gordijn in zijn oeuvre ja. aan het maken is.
1: Nou, ik ken het ook wel, hoor. Ik ben ook. Uh, mijn mijn debutbundel is ook. Uh, als, als je daar nu weer naar kijkt, zijn het ook wel van die blokjes tekst van weet ik wel drie, vier, vijf regels en dan zo witte je ertussen en dan weer zo'n blokje. En uh, ja, dat heet dan een prescriptie. Hè? Dat je, je denkt eigenlijk bij het woord gedicht al aan hoe een gedicht eruit ziet. En onbewust, ook al ben je nog zo, zo woest en jong, onbewust heb je een soort idee wat een gedicht dan is. Dus als jij een gedicht gaat schrijven, uh, dan, uh, ja, dan wordt het ongeveer zoiets. En, lang, en, en, en langzamerhand... En het geldt niet alleen voor mij, hoor. Ik, zit, ik, ik zie het ook bij mijn leerlingen bijvoorbeeld. Die. Uh, die uh, daar zien, hè, nou, ik ga een gedicht schrijven. Hè, dus dat moet een bepaald soort. Nou ja, je kent dat wel, een bepaald soort diepgang bij een bepaald soort uh, nou, afbrekingen en dingetjes en wat, wat de trucendoos. En um, dan eindigt het inderdaad in, uh, nou, in een gedicht. Niet verwonderlijk. En uh, op een gegeven moment ben ik daar heel, nou toch een gestaag in de bundels. Um, ...langzaam van afgekomen en wat theatraler gaan werken, theatraler gaan schrijven. Tot het moment dat ik eigenlijk helemaal niet meer denk of iets een gedicht moet zijn of niet. Ik denk er helemaal niet meer over na. Ik denk het moet een tekst zijn, ik noem dat een tekst. En dat betekent dat soms een gedicht bij mij over zes pagina's doordendert... ...en soms is het uh, zes, en drie regels of een, of een dingetje of een lijstje en dan, dan is dat het.
0: Kan het ook nog steeds die keurige vorm aannemen, gewoon... Mooi, drie blokjes van vijf regels met een wit regeltje.
1: Ja, dus, ja dat, dat mag, tuurlijk mag dat. En in mijn bundel staan, het is, blijft natuurlijk een soort van... Je hebt die witte pagina en daar, daar, daar gooien je wat zinnen op. En uh, nou ja, in onze cultuur beginnen die toch echt wel op links en eindigen die rechts. Dus dan heb je toch wel de kans dat, dat als je doorschrijft dat het dan blokjes worden. Dus uh, van, van die kant uit geredeneerd... Ontstaan er wel gedichten. Maar, uh, uh, maar het, het, het gevaarlijke is dat je, dat je als het ware de, de, de voorschriften van het genre gaat, gaat internaliseren. Dat je die gaat overnemen. En zeg maar om het even heel overdreven te zeggen dat het een invuloefening wordt. Dat je eigenlijk alleen maar bezig bent met het genre te, te doen.
0: In plaats van dat je je eigen stem probeert te beluisteren. Je moet wel nog een beetje inderdaad, zelf, zelf de regie houden over wat er gebeurt. Ja. In plaats van dat de vorm dat voor je ja. doet. Ja. Ik werd laatst, schreef ik uh, een gedicht. En toen dacht ik, oh, volgens mij kan ik hier een heel mooi keurig uh, sonnet van maken. Dan kwam ik zo halverwege achter dat het best nog wel eens zou kunnen passen. En toen deed ik dat en toen was ik klaar. En toen dacht ik, nou dat is mooi gelukt. Maar toen, keek ik, toen zag ik pas dat ik drie kwadrijnen had geschreven. Oh ja? En toen dacht ik, nou... Waarom ook niet? Ja. Waarom niet? Een dus sonnet met drie kwartrijnen en dan twee terzienen. Ik had het allemaal heel keurig gedaan, maar ik had een catastrofe te veel. Ja, die ga ik dan natuurlijk ook niet nee. weghalen. Nee. Omdat Petrarca 700 jaar geleden gezegd heeft, je doet twee keer vier en, en dan en twee keer drie. Twee keer drie ja. Heel netjes. Ja. En dan denk ik, nou,
1: ik doe gewoon nou, drie keer vier. Nou, maar precies dat bedoel ik. Van, hè, het gaat, uiteindelijk zit je, is het gewoon dat contact van jou met die taal. Daar, daar moet het in gebeuren. En de rest is... Uh, de rest is toch, uh, ja, is vorm. En die vorm, die, die uh, ja, dat is, dat is wat mij betreft een beetje het gereedschap. Dat, hè, waar, je, waar je de retoriek van jouw, hè, of zeg maar, jouw gedachten in een soort retorische vorm krijgt, of duwt. <laughs> maar, maar jij kan dus echt gewoon een, een, een sonnet schrijven. Met, met ri ritmes, met helemaal lettergreepjes en rijm.
0: Ja, ja. Volgens mij hebben we het geluk dat we in een tijd leven waarin je een, een, een sonnet op heel veel verschillende manieren kan doen. En daarmee bedoel ik, je kan iets schrijven. Zeg maar, je, je kan heel veel van de regels van het sonnet, kan je tegenwoordig ook weglaten zonder dat daar dan vervolgens als reactie op komt. Deze persoon verstaat zijn vak niet.
1: Oh ja. ja. ja de de sonnetten
0: ja. van Roelof de Napel bijvoorbeeld vind ik vaak heel mooi, terwijl dat... Het, ja, ik denk dat hij zo'n een beetje alles loslaat... behalve twee keer vier regels, twee keer drie regels... en dan met een wending in het midden. De rest is weg. Dat kan nog steeds, vind ik, als vorm heel effectief zijn. Ja. Maar wat ik ook leuk vind is om mezelf tot uitdaging te stellen... en juist alle regels mee aan boord te nemen. Ja. En te zeggen, nee, dit moet allemaal hetzelfde metrische verloop hebben. Dit moet A, B, A, B, B A, B, A... A. CDE DCE rijmen bijvoorbeeld. Ja. Heel, heel strak en heel keurig. Die wending komt naar regel 8 en niet eerder of later. Of je doet er niet ineens twee, omdat je daar toevallig zin in hebt. Ik, maar dat hele spectrum, dat het er allemaal is, dat vind ik prettig. Ja. Dat, ik ben dus nu met een bundel bezig en in het manuscript zit eigenlijk ook alles van nou ja dus een sonnet waarvan ik zeg: Oh ja, uh, twee uh, kwadrijden, ik doe er lekker drie. En ook dingen ongelijke regellengtes, geen rijm, helemaal niks. Tot heel strak. En, ja. Maar dat vind ik er leuk aan. Ik, ja. ik denk als ik in de, in de 19e eeuw zou leven... en alles moest alleen maar uh, op de wijze van de schoolmeester... dan uh, zou ik het nog wel doen, denk ik. Maar zou ik het wel minder zijn. Als je een
1: ongelukkig mens geweest...
0: Ja, nou ja, dan had ik <laughs> misschien wel iets gemist daarin. Schrijf jij wel eens sonnetten? Of, nee, of hou je nou, daar niet van? Nee.
1: Maar ik heb wel... Ik heb wel ik, Diverse gedichten met contraintes erin geschreven. Dat ik mezelf inderdaad opdraag. Ik heb een gedicht geschreven over een, uh, over een scheiding. En dat, heb ik, dat is een gedicht waarin vijf woorden gebruikt worden. Namelijk man, vrouw, kind, kapot, wil en wil. En uh, dus je hebt eerst man wil vrouw. En dan vrouw wil man. Man, vrouw wil kind. Vrouw wil kind, man wil kind. En, dan, nou, en zo ga ik helemaal door. Totdat het op een gegeven moment is: uh, man kapot, vrouw kapot, kind kapot, omdat ze gescheiden zijn. Wat voor vooral voor veel kinderen heel verdrietig is. Dus dat, ik heb wel van dat soort spelletjesachtige gedichten waar ik met mezelf afspreek. Uh, Oké, okay, uh, kijk hoe ver ik kom. Hè? Of, uh, of een oh ja, ik heb ook gedichten geschreven over een woord. Uh, over zoel en zwoel. Hè, dat is een, alleen een weetje. En die betekenen eigenlijk hetzelfde, die twee woorden. Want ja, tenminste, ik weet niet, misschien kan jij het verschil uitleggen tussen zoel en zwoel. Nee. Maar misschien is zwoel iets wat je iets gauwer zegt van een mens, terwijl zoel meer iets is wat je niet zegt van een mens, maar wel van het weer, als het ware, van het is een zoelavondje. Nou goed, in ja. ieder geval, uh, die liggen zo dicht bij elkaar en dat vind ik dan leuk om, om, om daarmee... Aan de gang te gaan. Gewoon met, gewoon met, met, dat, met het feit dat het één letter verschilt. Weet je wel? Dat is gewoon een, ja, gewoon een idee van daar ga ik eens wat mee doen. In plaats van dat je denkt van goh, ik, uh, ik, ik, ik voel wat of ik vind wat van de wereld. Of ik... Uh, nou ja, van de andere impuls om een gedicht op te schrijven als het ware.
0: Het is dichters misschien ook wel eigen denk ik toch. Om, om naar taal te kijken op een manier die ook uitnodigt om, om dat soort gekke kleine dingetjes of gekke puzzeltjes ja. op te tuigen voor jezelf ja. en misschien bij veel dichters eindigt dat dan nooit uh, in een bundel maar doen ze het wel ik maak nu een enorme generalisering die ik niet kan onderbouwen, maar dat, ik denk dat dat je ja, je, je, je markeert toch allemaal iets, waardoor je besluit dichter te worden, en onderdeel daarvan is dat je op een bepaalde manier naar taal kijkt, moet ja. wel denk
1: ik Ja, en luistert ook hè? Ja je hoort dingen... Ja, in, in mijn nieuwe dichtbundel staat bijvoorbeeld een, mijn, de, de regel... Mijn brein had tien minuten... Ik ben laat, want mijn brein had tien minuten vertraging. Nou, dat vond ik bijzonder geestig, want het moet natuurlijk eigenlijk trein zijn. Hè? Ik ben laat, want mijn trein had tien minuten vertraging. Maar ik heb, dat, ik heb dat echt gehoord een keer, dat inderdaad collega binnenkwam en die zei... ...ja, ik ben een beetje laat... ...want mijn brein had tien uh, uh, minuten vertraging... ...en ik las mijn brein had tien minuten vertraging... ...ik snapte het gewoon niet... Hè? ...dus dan heb je zo'n... Zo heb je zo'n uh, zo mis... ...misbeluistering als het ware... En toen dacht ik, oh nee, natuurlijk, het is natuurlijk een trein. En dan, uh, maar door die misbeluistering, ik ik, hey, dit is eigenlijk een geniale uitspraak. Mijn brein had tien minuten vertraging, weet je. Dus die, die schrijf ik dan op, die schrijf ik dan in mijn telefoontje of ik spreek hem in. En dan kom ik thuis en dan zet ik hem in mijn computer. En dan komt hij in een mapje. En dan komt hij in mijn aantekening mapje. En dan zit ik op een gegeven moment, ja, ben, ben ik echt bezig aan het dichten, aan het werk. Ja, dan gaat zo'n mapjes open en dan zie je, oh, dan zie je die regel En dan weet je, zo, zo... Zo, zo, uh, ja, zo komt dat ook in hun werk terecht. En zo komt die inspiratie ook van buiten naar binnen. En ik vind het... Uh, ja, kijk, wij dichters, wij, wij, wij kijken gewoon onder de motorkap van de taal, als het ware. Dus uh, ja, het is um, de proza-schrijvers die laten de, de laten de auto lekker rijden, als het ware. <laughs> dat is toch meer de ervaring van een, nou ja, een vertelling, van een, een beweging. En, en de dichters, ja, die, 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 ja, die halen de... de het, het, het bakje voor de koelvloeistof euh, eruit. De coureurs versus de monteurs. Weet ja, je? Ja, dat is mooi gezegd. Ja, waarom niet? Is ja. dat, is dat een bekende uitspraak? Of, nee, dat, dat, nee, bekende, dat denk je, bedenk je nu.
0: Ja. Dat trek ik nu uit jouw metafoor. Ik denk dat daar wel wat in zit. Maar we zouden het voor de eerlijkheid misschien een keer aan een proza-schrijver moeten vragen. Misschien vindt hij het wel een verschrikkelijk beeld. Ja, nee, natuurlijk.
1: De proza is ook. Ja, ik kan ook helemaal geen proza. Hè? Dus ik ben ook dichter omdat ik, ik, omdat ik niks anders kan. Dat is niet dat, dat ik anders, be of beter of minder ben dan een proza. Maar het is gewoon een heel ander dingetje. Als proza-schrijver werk je natuurlijk met, met gewoon met andere krachten. En met andere... Nou ja, dat moeten we inderdaad maar eens even aan zo iemand vragen.
0: Ja. Nou ja, op zich, er zit natuurlijk ook niks pejoratiefs in, want een, een, een coureur kan een auto heel goed besturen en ja. een monteur kan een auto heel goed laten je draaien. Een, en je hebt gewoon een ander beroep. Ja. Het, is niet, het is niet dat de één beter is of, ja. of, nou ja, misschien je zou kunnen zeggen dat Max Verstappen in hoger aanzien staat en meer geld verdient dan degene die zijn motor onderhoudt, maar... Uh, dat is dus eigenlijk alleen maar in het voordeel van de proza-schrijvers, zoals ja. ook de verkoopcijfers en de reclamecampagnes ja. en de, de inkomsten. Dus uh, nee, ze doen het er maar mee. Ja. Zou je misschien het gedicht van Wouter Gordijn nog een keer uh, ja. voor willen lezen?
1: In de natuur. Mijn vraatzucht waarde over de velden, mijn goedheid erachteraan. Kroopt de schemering al langzaam uit de gaten en kieren in het landschap? Jawel. De toestand was zoals altijd. Dat wil zeggen, uitzichtloos. O, oh, riep mijn goedheid. Au, ik heb mijn voet bezeerd en ook iets verrekt, geloof ik. In mijn lies, ja, in mijn lies. U kunt zich mijn goedheid het best voorstellen als een nuffig, tikje hysterisch poedeltje. Druil gomde mijn fraatzucht, de bek vol bietenloof. Mijn vraatzucht leek nog het meest op een vegetarische krokodil. Zeur toch niet altijd zo. Kan ik het helpen dat ik zo ben, blaten mijn goedheid. Ik had groot en sterk willen zijn. Mooi, anders, in ieder geval anders. En die decors? Denk je dat ik niet eens iets exotischer zou willen? Iets met palmen en kokosnoten en vrouwen met minuscule broekjes aan? Mijn vraatzucht liet een galmende boer, die een diepe minachting uitdrukte. Zachtjes kijvend en zo nu en dan struikelend over de aardkluiten en naamloze oneffenheden vervolgde het onafscheidelijke tweetal zijn weg.
0: Dankjewel. We hebben hier ook allebei jouw spiksplinternieuwe bundel op tafel liggen. Ja. Uh, is daar iemand? Ja. Waarvan ik moet zeggen, dat, maar dat is dan misschien niet jouw verdienste, dat het een erg mooi omslag heeft.
1: Nou, het is wel mijn verdienste dat ik hem, uh, zeg maar, mee heb helpen uitzoeken. En een aantal ontwerpen heb afgekeurd. Ja, en een aantal, aantal ontwerpen heb goedgekeurd. En dit hieruit komt het. Maar het is, uh, zeg maar, het, het, de letters en, en hoe, dat, hoe de letters uh, daar staan. En dat heeft Frank August gedaan. Uh, en dat heeft hij fantastisch gedaan. Dat is helemaal niet mijn werk. Maar uh, ja, zijn, zijn verrassende... Zijn verrassende werk, waar ik heel uh, verguld mee ben. Zeker.
0: Maar we zitten hier natuurlijk niet in de podcast, maar in de poëziepodcast. Zo is het. Dus laten we naar de inhoud duiken. Het. Jij hebt een gedicht uitgezocht. Ja. Uh, wil je dat aan ons laten horen?
1: De leeuw begon als een taxidermische kop aan de muur. Een einde dat ik mijzelf toewens, mocht ik uit het verleden ontheven raken. Langzamerhand wakker en dapper geworden, wurmt hij zich richting de wachtkamer. Of komt er zojuist vandaan? Het is nogal diffuus allemaal, neem me niet kwalijk. Die mensen die stuiven maar wat, rennen chaotisch in het rond, geschreeuw, zijn vergeten dat je een pasje nodig hebt voor die deuren. Is het nou echt zo schrikwekkend allemaal? Ik heb het hier best naar mijn zin.
0: Dankjewel. Het lijkt me geen makkelijke opgave die ik jou gesteld heb om één gedicht uit deze bundel te lichten.
1: Nee, want het is eigenlijk, uh, mijn redacteur zei, het is uh, eigenlijk een roman met heel veel, heel veel gaten erin. Dus het is ook de bedoeling als je deze bundel leest, dat je hem van voor naar achter leest. Want het is gewoon een verhaal. Alleen uh, uh, ja, een verhaal in gedichten en die... die ik heb het ook een beetje opgezet als een soort soap, als het ware. Dat, je, dat, dat, dat er elementen zijn die, die terugkomen. En dan, dan komt het weer op een iets andere manier terug. Of er is een personage dat verdwijnt een paar, paar afleveringen. Dus lees een paar gedichten. En die komt uh, elf gedichten later weer terug. En, en dan is er een ontwikkeling geweest. Of er komt ineens de makreel weer binnen en dan komt... applaudisseert
0: het studiopubliek.
1: Ja. ja, dus het zijn allemaal. Uh... Ja, als je het helemaal leest, dan, 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 dan zie je het weefwerk, als het ware. Als het, uh, hoe, hoe het in elkaar zit en hoe het verhaal loopt. Dus dit was eentje, een beetje iets voor het midden, als het ware.
0: Ja, is dat ook de reden dat je hem uitgekozen hebt? Of uh, want het is je toch leuk?
1: Oh, nee. Ja, nee. Ik dacht, ik doe iets met die leeuw. Want ik dacht, ik vind het leuk om even met dat te, te laten horen dat er, een, dat er dieren in zitten. Dat er... En ik vond het ook leuk, omdat de laatste zin... Ik heb het hier best naar mijn zin is. Uh, dat vond ik ook wel leuk. Want de bundel gaat over dat ik opgenomen ben geweest in een uh, op de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Daar heb ik uh, twee maanden gewoond. En uh, deze bundel gaat over eigenlijk het moment van binnenkomst tot het moment dat je weer weg mag. En die zeg maar, ja, ervaringen en natuurlijk ook een hele hoop andere dingen heb ik zeg maar, verwerkt tot dit verhaal. En ik vond het leuk om dit gedicht te lezen van ik heb het hier best naar mijn zin. Omdat het is natuurlijk ook waarschijnlijk heel schrikwekkend hè, dat, je, dat je op zo'n uh, psychiatrische afdeling zit. En dat is het in de zin ook, want je voelt je verschrikkelijk. Maar het is als ervaring van daar zijn, is het. Ja, ik heb het hier best naar mijn zin. Ik vond het, uh, ik vond het heerlijk dat mensen mij hielpen en ik was ja, ontzettend. Ja, mensen zijn heel, uh, hoe zeg je dat, zorgzaam en goed. En met andere uh, patiënten had ik ook goed contact. Want je hebt allemaal uh, wel iets <laughs> als je daar zit. Dus daar gaat, de bundel gaat daar ook over. Dat het, uh, ja, je gaat samen voetbal kijken, je eet samen. Je, je, je staat samen in een gymzaaltje, wat, iets te doen. Je zit samen op de muziektherapie, wat te doen. Dus je, je bent ook een soort, het heeft ook op een gekke manier iets van een soort... Uh, een soort schoolreisje, zomerkamp. Uh, weet je, het, het is ook iets heel raars dat je met allemaal ongelijksoortige mensen uit alle lagen van de uh, maatschappij, in alle hoeken van de maatschappij moet ik ook zeggen. ineens in een soort, uh, een soort situatie ben beland dat je met elkaar woont en dat je allemaal dingen samen doet op zoek op weg naar je herstel. En dat is ook. Heel mooi en waardevol. Dus ik, ik wil, ik wil zeg maar. Um, nou ja, daarom dacht ik, ik vind het leuk om te zeggen dat het. Uh, nou ja, ten eerste is het natuurlijk helemaal niet gek om ziek te zijn. Dat, dat zijn we allemaal wel al een keer. Maar dat het ook zelfs um, niet zo erg is om in een psychiatrische uh, afdeling te wonen. Ja, dat het daar ook
0: best leuk kan hebben onder bepaalde omstandigheden. Ja. Ja, dat lijkt me ook wel inderdaad een. ...onverwachte uh, boodschap. Ja.
1: Dat... En ik kan... nou, leuk is ook het woord niet, maar het is meer dat je gewoon... Je, ...zoals ik hier nu mens ben... ...je bent dezelfde mens in, in, in een psychiatrische afdeling. Het is niet zo dat je dan ineens helemaal... ...ik wel all over de place. Dat, ...je bent niet anders. Je bent jezelf, alleen... ...ik was toen depressief. Uh, dus hè, dat gebeurt aan je hersenen, daar ben je ziek van... Maar je hebt nog wel. Een depressief iemand kan wel lachen om een mop, bijvoorbeeld. Het is niet zo dat je niet lacht, of dat je alleen maar somber bent. Je bent er is iets in de existentie en de waarneming van de wereld dat misgaat. Maar er is. Uh, nou ja, dus je kan ook gewoon inderdaad vrienden maken en, en, en voetbal kijken. En, en dat kan, je, je bent gewoon nog mens. Ja, je kan nog gewoon genieten van je eten. Ja, en dan, uh, ja.
0: Want het eten is heel goed, las ik in de Volkskrant. Dat. Uh...
1: Ja, nou ja, goed, dat is een dichtregel, hè. Maar het was, het, 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 uh, of nee, dat is geloof ik geen dichtregel. Ja, het eten was heel goed.
0: Dat ja, is ook weer even alles wat we daarvoor kunnen zeggen. Want het...
1: Nou ja, het is ook naar de zorg toe, hè. Kijk, we hebben natuurlijk de zorg en er is altijd heel veel over de zorg. Er is personeelstekort en weet ik veel wat allemaal er, wat er is. En uh, dus het is ook, uh, ik vind het ook wel heel belangrijk... Uh, het kleine publiek wat ik bereik dat ik gewoon de, de zorg en de mensen die er werken gewoon volle, volle waardering geef voor wat daar gebeurt en, en hoe, hoe ze het doen en hoe, wat dan goede mensen daar werken echt fantastisch
0: ik heb laatst in het ziekenhuis gelegen en ik sluit me er helemaal bij aan Ja. Er nou. geweldige mensen die we niet genoeg kunnen bedanken inderdaad ik, ik kan me voorstellen dat het ook op een gekke manier een heel Vruchtbare situatie is om poëzie over te schrijven. Want we hadden het net al een beetje over de manier waarop dichters naar de taal kijken, maar er is natuurlijk ook een manier waarop dichters naar de werkelijkheid kijken. En ik kan me voorstellen dat als je een geestelijke ziekte hebt, dat je waarneming ook. dat doet ook iets met je waarneming. En, en op het moment dat, dat dus die waarneming verandert, levert dat, kan ik me zo voorstellen, ook weer een hele nieuwe stof voor poëzie op. Klopt dat een beetje of zit ik er dan helemaal naast?
1: Nou, het is, zeg maar, als je, als je contact met de werkelijkheid aan het verliezen bent, dat is, dat is heel erg akelig. En er is geen denken aan dat je dan iets kan in de zin van, in artistieke zin. Maar uh, ik bedoelde eigenlijk
0: ook, zeg maar, met, met de ervaring achteraf.
1: Ja, achteraf. Oh, sorry, ja. Maar het is wel zo, uh, het is wel zo dat, zeg maar, door, door depressief te zijn geweest, heb ik wel uh, het gevoel dat ik een beetje in de coulissen van de werkelijkheid heb gekeken. Dat je hebt de... Uh, ja, vroeger is de was de werkelijkheid gewoon een soort van heel. Dat was soort een soort nou ja, consistent geheel. En ik heb nu het gevoel van... Hey, als, je, als je erachter kijkt, dan zie je ineens dat het, dat het bordkarton is. Of dat het, dat het, dat het niet echt is. Dat, het, nou ja, dat, dat de theepot van piepschuim is. En dat, dat de deur geen echte deur is. En, dat, dat. Dus dat, dat doet wel wat met... Uh, nou ja, inderdaad. Met je werkelijkheidsbeleving en je waarnemingen daarover. En, uh, maar goed, het is al veertien jaar geleden hè, dat, ik, dat, ik, dat, ik, dat, dat ik dit heb meegemaakt. Dus het is, uh, het is niet iets waarvan je meteen zegt... Oh, dit is, dit is een nieuwe bron. En uh, weet je, dat, ja, je moet eerst beter worden. En ik heb ook een hele hoop andere dingen te doen, te doen gehad. En ook, ook twee bundels hiervoor hier tussen geschreven als het ware... En, het was meer dat het moment nu was dat ik, uh, dat ik dacht: Nou. Ja, nou ja. Ik, uh, dat, het, is, het, het wordt zinvol om, dit te, om, om hierover te vertellen. Maar goed, het is heel natuurlijk. Er zit van alles in, ook uit, het, uit, uit, uit wat niet in, die, in het ziekenhuis gebeurd is, zou ik hem zeggen.
0: Ja, je hebt, dat, je hebt die ervaring genomen en daar vervolgens als jou... Het is hetzelfde als. Als je een, of je nou een, een dichtvorm als uitgangspunt neemt of iets wat je hebt meegemaakt. Ja. Op het moment dat je tegen de grenzen van dat uitgangspunt oploopt, moet je als je een beetje uh, een knip voor de neus waard bent als dichter, natuurlijk in, van die grenzen niks aan trekken. Dat daar hier echt gebeurt is geen excuus. Dat gaat hier, neem ik aan, ook om.
1: Jazeker. Want het is, uh, anders had ik wel een patiëntenverslag geschreven. En dat, is, dat, is, dat lijkt me onleesbaar. Dat lijkt me een bijzondere zaak. Um, dus inderdaad, het is, een, het is een, eigenlijk meer een soort dichterlijke doorwerking van uh, de gevoelswereld dan een weerslag van een uh, van, van van reëel gebeurde gebeurtenis.
0: Ja, dat maakte natuurlijk ook literatuur inderdaad. Ja. Je, had ook, je had inderdaad ook een waarschijnlijk extreem goed verkopend... Een uh, non-fictieboek kunnen schrijven over uh, hoe ik, uh, weet ik veel, nou, ja, ja. zo'n soort titel. Ja. Met een enorme foto op de voorkant. En dan uh, <laughs> had dat ook gekund. Ja. Maar ja, dan vind ik dit toch, ik als lezer, dit toch een stuk interessanter ja. eigenlijk. Dat, uh... En je hebt in die bundel, dat zei je net al even, een aantal personages die de hele tijd terugkomen. Ik vond dat echt ook al wel een, een... Zeg maar, ik vond het wel, wel spannend als lezer. Dat op een gegeven moment weet je een beetje wie er, wie er dan in de roulatie zitten. En dan ja. kijk je of je ze weer... Als kind had ik van die prentenboeken waar je dan in, in, in elke tekening zat... ...ergens dezelfde ja. worm verstopt. Ja,
1: zo'n zo gele ballon. Uh, ja, 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 ja dat dat,
0: dat, Ik vond het wel een, wel, een, wel een interessant idee. Maar het lijkt me ook uh, uh, een, wel een uitdaging qua, qua compositie. Maar ging dat heel veel zelf? Of heb je daar eindeloos over zitten... Toen moet het moet natuurlijk niet te veel worden, maar ook niet te weinig.
1: Nee. Nou ja, en niets gaat vanzelf, maar uh, ik, ik, ik heb wel. Uh, uh, ik, heb, ik heb zonder vorm gedicht. Dus ik heb gewoon eindeloos veel gedichten gemaakt zonder me te bekommeren om. Uh, van of, of het wel zou passen in het geheel. Dus ik ben het geheel later gaan maken. En ja, ik, ik werk heel veel dan. Uh, sowieso werk ik vaak met waslijn in mijn kamer, met knijpers en zo. En ik neem dan bijvoorbeeld alle gedichten waar de leeuw in voorkomt. En die, die hang ik dan achter elkaar en dan, dan kijk je er zo naar en dan, nou ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen ontdekken van ja, de leeuw komt altijd in een, weet ik veel, in een, in een weemoedige stemming binnen. Of hij rent altijd. Dus dat zie je dan ineens. Oh, wow, dat is saai zeg. Die leeuw altijd rent. Nou, dan maak je er één keer, hij loopt van. Weet je, zo. En dit is een beetje, Jip en Janneke uitleggen, ja, ja. maar, maar zo, zo en, en, maar als bijvoorbeeld in het leeuw hetzelfde gedicht zit als uh, Henny, of zo, dus een naam dan, en, en Henny loopt dan in hetzelfde gedicht als je weer de leeuw hebt laten lopen, dan kan het weer niet. Want dan heb je en Lenny loopt en Henny loopt en de leeuw loopt. En dan denk je, nee ja, dat, dat herhaalt dan, dat, dat, dat is dan niet lekker, weet je wel. Of je doet het wel, dan denk je, ja, dan gaat die Henny een beetje rijmen op die leeuw. Hij kan ook iets spannends hebben, maar goed, dat ga je dan kiezen. Dus voordat je dus met al die uh, zeg maar personages, uh, voordat die allemaal in reeksen aan de waslijn hebben gehangen, en er is gekeken van, uh, van eh, wat gebeurt er precies, is dat ook een zeg maar, verhaallijntje? Het is gewoon echt scriptcrafting, is het gewoon. Het is, uh, heeft, dat, heeft dat een soort eigen verhaallijntje? En als dat helemaal klaar is, ja, dan komt er daar uit, komt er een bepaald soort volgorde. Ja, en dan een hoop geknutsel. Maar, uh, maar ik ben niet maanden bezig
0: met volgordes. Dus nee, dat doe ik in, doe ik in twee ochtenden. Maar wel een geweldig idee zeg, van die waslijnen. Dat, misschien ja, dat het daarom ook geen maanden duurt. Omdat het gewoon heel goed werkt.
1: Ja, ik heb dat ook gedaan. Uh, uh, ik, heb, uh, ik werk ook uh, virtual reality. Schrijf ik scripts voor. En dan uh, ons vorige werk... Um, maakte ik met uh, verhaalvertakkingen, dus uh, branched uh, uh, storytelling. Dus dan, hè, dan, mag je, dan kon je kiezen en dan kom je op een takje en dan weet je, maar je moest, die takjes moesten ook weer bij elkaar komen op een bepaalde manier. Dus dan heb je al die varianten, hè, en als je een beetje verstand hebt van wiskunde, dan weet je dat dat exponentieel toeneemt. Dus als je, al drie varianten, als je al drie varianten hebt en de volgende stap heb je ook drie varianten, dan dat loopt dat heel snel op. Dus dan daar heb ik het eigenlijk van dat je dan uh, gewoon uh, nummers codeert. Uh, van dit is 1A, dit is variant 1, 1A1, dit is variant et uh, En dan kan je dus al die lijnen gewoon rustig ophangen en kijken of het goed doorloopt. Dat, dat, ja, dat is gewoon een, een beetje een soort... Uh, je, je kan het ook allemaal digitaal doen, maar dan verlies ik het overzicht. Dat, dat, dat kan ik niet. Ik vind het heerlijk als het zo in mijn kamer hangt.
0: Ja, dat kan ik me echt ontzettend goed voorstellen, dat lijkt me, lijkt me een genot inderdaad. En ja. ook juist dat puzzelwerk, dan moet je ook zo diep in je eigen gedichten kruipen, stel me ja. zo voor. Dat, ja, dat lijkt me echt genieten. Hoe maak jij je volgorde dan? Ja, dat ben ik nu dus een beetje uit aan het vinden ik dat, misschien sla ik er daarom zo op aan dat je, dat je een waslijn in je kamer hebt, dat ik ook een waslijn moet kopen, maar nee ja. Ik dacht eerst, ik, ik gooi gewoon alles wat over hetzelfde thema gaat een beetje bij elkaar. Maar dat wordt dan ook wel heel saai en aangehaakt. Ja. Dus nu dacht ik, misschien moet ik één moet ik laag dieper op zoek gaan naar lijnen die je door die gedichten kan trekken en dan als je dan de lezer van het ene thema naar het andere thema laat spinnen, zeg maar springen bedoel ik, dan maakt dat maakt ook niet zoveel uit. Nee. Dat, dat kan je aan de lezer wel overlaten.
1: Ja, en ik denk ook, ik doe ook een heel een beetje lang kort, hè. Dat je denkt, ja, nu hebben we zoveel tekst gehad, nou, moet moeten even wat korter. Weet je, dus het is dus ook, op baanlief is, uh, is het ook weer niet moeilijk. Omdat je als je een, een soort van intuïtieve manier denkt van, uh, ja, ik heb nu iets heel ritmisch gehad, dan ga ik er niet nog een keer over. Of je, of je moet er zwaar overheen gaan in het volgende gedicht, hè. Maar, weet je, dus het is ook een beetje van, nou, ik zo, en uh, nou, doen we het zo. En de lezer leest, uh, leest hem waarschijnlijk niet van uh, voor tot
0: achter. Nee, inderdaad. Dat is ook een gekke paradox... waar ik in een eerdere aflevering al met iemand op gestuurd ben. Dat dichters heel veel nadenken over de volgorde... waarin ze hun, hun bundel uh, zetten. Nee. Maar vervolgens, als je al die dichters het zelf vraagt... hoe zij een bundel lezen, dan is het ook ja, hier een gedicht... en dan daar weer een gedicht... en dan blader ik daar weer naar een gedicht. Hoewel, ja, je, je hebt wel bundels... en jouw bundel is daar voor mij in ieder geval wel een voor, voorbeeld van... die je er wel echt om vragen... Die, dat, die die strategie wel frustreren. Je komt er al vrij snel achter oh ja. dat dat niet werkt. Hmm. Maar waarom of hoe, wat dat doet, ben ik eigenlijk ook nog niet achter. Herken je dat dat er bundels zijn waarvan je denkt... nee, deze bundel die wil van mij dat ik van voor naar achter ga lezen.
1: Ja, ik ben, ik, ja nou, ik ben in die zin gewoon... Uh, een hopeloze... Ik begin altijd in het midden en ik kijk altijd even zo van... Nou, is het wat? Heb ik er wat mee? En dan, als ik het goed vind, dan, dan, dan ga ik verder naar voren. En als ik... <gijrik> dus ik lees vaak... Ik, ik lees ook krantenartikelen altijd, an... altijd omgekeerd. Altijd, oh, ja. altijd van achter naar voren. Ja, want uh, rechts onderaan staat altijd de conclusie. Dus je leest dan de kop, hè? Van Joe Biden, blablabla. En dan lees je onderaan van... Nou, kort en goed... Heeft hij het op het dossier van la la la, goed gedaan? En dan denk ik: Oké, okay, nou dan weet ik dat. Ja. En als ik me dan interesseert, dan ga ik lezen. Hoe, wat, hoe dan? En dan ga ik even iets boven de conclusie, want dan knopen ze alles samen. dan ga ik zo langzaam terug. En soms, uh, soms kom ik er dan achter dat ik dan inderdaad helemaal terug, dat ik dan aan ja. het begin van het artikel ben aangeland. Ja, bij de, want het begin, de introductie, nou krijg je de voorbeelden. Ja, het zijn allemaal hetzelfde uiteindelijk. Maar dat is ook een soort manier om, uh, om, 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 om gewoon ongeduldig te zijn en, uh, ja, ja, en, en te leven zoals, zoals ik leef. <laughs> dat is gewoon heel erg aan.
0: Het zou wel leuk zijn om dat bij een roman ook een keer te proberen. Dat je gewoon het laatste hoofdstuk leest en dat je denkt, oh nou oké. Okay. Dan kan ik nu het ene laatste hoofdstuk lezen en kijk hoe ver je komt.
1: Nou, ik had laatst wel dat ik een roman aan het lezen was. Ik, ik lees bijna gewoon in romans, maar... En dan lees ik een heel stuk uit het midden om te kijken of het wat voor me is. dan denk ik, oh, oh nou ja, dit is wel wat. Dan, dan begin ik weer aan het begin. En dan kwam ik bij dat midden uit en denk ik, dit heb ik al gelezen. Hoe <laughs> kan ah, nou? Maar <laughs> dat komt omdat ik het letterlijk al heb gelezen. <laughs> ja, dat is totaal, totaal vaarloos eigenlijk. Maar, ja.
0: maar dan is het wel goed blijven hangen. Dat, uh... Ja, ja, want dan
1: herken je het, ja, ja.
0: Want ik bedoel, ik heb ook wel eens, dan hoor je een schrijver iets voorlezen uit een boek. En dan ga je daarna dat boek lezen en dan heb je deze ervaring niet. Dan denk je niet, oh, dit is dat, dit is dat hoofdstuk of die nee. anderhalf pagina die je die, die toen... Nee. Maar nou, dan was het dus misschien niet zo'n goede voordracht. Want anders was dat stuk wel blijven hangen.
1: Ja, maar voordragen en, en, voordragen en, en schrijven zijn natuurlijk echt twee verschillende dingen, hè? Je zijn ook dichters waarvan we gaan nu geen namen noemen. Nee, zeker niet.
0: <laughs>
1: dat doen we de volgende keer. Ja,
0: nee, uh,
1: er zijn natuurlijk dichters die, die heel goed zijn... en die waardeloos voordragen. En andersom ja. ook, hè? Ja, andersom ook. Zeker. Dat is één van de, van, de, van de dingen van Spoken Word... dat het gewoon niet voor niets Spoken Word heet. Omdat als je in de zaal staat... kan je echt iets meemaken. Ja, te gek. En dan lees je denk je... moh, wow, niet zo. En andersom ook, met zeg maar de, de, de schrijfdichters. Dat je het leest, dan denk je te gek. En oh, nu ga ik naar hem of haar luisteren. Dan denk je, nou, is dat het nou? Een beetje truttig of te zacht of een beetje saaiig. Nou, of niet te volgen. Of niet te volgen. Dat is dus die. die, die je ziet tegenwoordig wel dat, nou ja, dat zeg maar, spoken word en, 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 en gedichten die raken elkaar, die overlappen elkaar ook wel eens. Maar, het, maar het, zeg maar, de, 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 de wortels zijn wel echt anders.
0: Ja, je ziet ook inderdaad een soort, een soort repertoire aan... Ik heb zelf ook heel veel op het podium gestaan en aan poetry slams meegedaan. En er, er is... Oh, je hebt een
1: gevonden volgens mij, of niet? Ja, ja, klopt. Ja. Ja.
0: En er is, een, er is een heel repertoire aan dingen die je heel effectief in kan zetten op het podium, maar die je op papier beter achterwege kan laten. En ook andersom.
1: En wat is dat dan?
0: Wat... Nou ja, er is bijvoorbeeld een, een, er is een soort maximale hoeveelheid herhaling waar je op papier mee wegkomt. Ja. En op het podium is dat maximum een stuk hoger. Ja, uh, en, en sterker nog, een het, het gedicht kan... kan er, zo enorm veel sterker van worden... als je meer herhalingen erin ja. stopt. En dat je dat vanzelf ook de misvatting krijgt... van als ik dit nou in een bundel ook doe... dan wordt dat een geweldige bundel. En dan leest iemand het die daar verstand van heeft. En die zegt, nou, het eerste wat je ja. moet doen... is al die ellendige herhalingen eruit slopen. Ja. En andersom, denk, ik kan, kan ik heel blij worden... als ik een of andere ingewikkelde literatuurverwijzing... of bijvoorbeeld een anjambement waardoor heel leuk twee dingen precies onder elkaar komen te staan.
1: Ja. Ja. Daar kan ik heel
0: blij van worden. Dat ja. is... Ook weer dat puzzelaspect waar we het over hadden. Op een podium valt dat natuurlijk helemaal weg. Ja, daar
1: heb je er niks aan. En dat geeft niet,
0: maar het is wel jammer. Da en doordat dit verschil bestaat, bestaat dat verschil denk ik ook op een groter niveau. Ja. Dat je dichters hebt, wiens ja. skillset heel geschikt is voor het een En dan idealiter overlapt dat heel veel met het ander. Maar je hebt ja, in alle soorten en maten je je combinaties maken van goed en niet goed. en ...maakt het ook alweer interessant natuurlijk. Omdat wij allebei sowieso... ...tot de categorie behoren... ...die alles heel goed kan... ...zou jij je gedicht <laughs> nog een keer willen laten horen?
1: Ga <laughs> ja, nu eens. Uh, de lat ligt heel hoog. Ja, ja. Ja. Maar ik ga toch proberen. De leeuw begon... ...als een taxidermische kop... ...aan de muur... ...een einde dat ik mijzelf toewens... ...mocht ik uit het verleden... ...ontheven raken... Langzamerhand wakker en dapper geworden, wurt hij zich richting de wachtkamer of komt er zojuist vandaan. Het is nogal diffuus allemaal, neem het niet kwalijk. Die mensen die stuiven maar wat, rennen chaotisch in het rond, geschreeuw, zijn vergeten dat je een pasje nodig hebt voor die deuren. Is het nou echt zo schrikwekkend allemaal? Ik heb het hier best naar mijn zin.
0: Dankjewel, Micha Met plezier. Dit was aflevering 83 van de Poëzie-podcast. Die wordt gemaakt door mij, Daan Doesborg... in samenwerking met de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De muziek bij deze podcast wordt gemaakt door Bart de Vries. Volgende maand ik krijg je een duim omhoog. Bart, je krijgt een duim omhoog van Micha. Uh, volgende maand uh, is er weer een, uh, een gewoon doodleuke, gewone aflevering van deze podcast. En de maand daarna ben ik... Op de nacht van de poëzie. Dus er staat weer een hele hoop leuks te gebeuren in jullie podcastfeed. Voor nu bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Je luisterde naar een aflevering
1: van de poëziepodcast. Daan Doesborg is schrijver en presentator. In 2010 werd hij Nederlands kampioen poetry slam. Momenteel werkt hij aan zijn debuutroman, die zal verschijnen bij Uitgeverij van Oorschot. De poëziepodcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. Bij ons draait alles om literatuur. We maken programma's voor de hele stad, online en offline. Al onze podcasts zijn ook te beluisteren via onze website www.sla.nl.